0: Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom bij Ochtendgeiten, Hi. de show die jou een goede start van de dag geeft. Uh, wij zijn jullie gastgeiten Sam en Jeroen. En uh, wij gaan het deze aflevering hebben over kleding. Yes, lekker man.
1: Kledij. Kledij. Kledingstukken. Uh, dingen die je draagt. Verschillende vormen, verschillende maten, verschillende jaartallen, verschillende momenten in de geschiedenis van de mens, verschillende, uh, verschillende manieren van het maken van kleding. Verschillende lekkere ontbijtjes, Het is allemaal oh, zo'n lof- leuke aflevering vandaag. Oh, het is ongelooflijk.
0: Uh, luister lekker, uh, geniet lekker en uh, ja.
1: Wat heb je een leuk shirt aan vandaag Jeroen? Dankjewel, het is, het is een polo, dus het is wel gewoon netjes, maar het is daarbij... Ook wel gewoon een beetje casual. Met bloemetjes. Want ik hou van bloemetjes op shirts. Zo ben ik. Ik heb ook een aantal Hawaii shirts. Laat ik nou ook een polo aangedaan hebben. Terwijl we het niet hebben afgesproken. Lekker man. Dat gebeurt niet vaak. Nee. Wat is is jouw... Oké. Rare vraag om mee te beginnen. Maar wat (laughs) is jouw relatie met kleding? (laughs) Nietje. Nou. Dat is wel een hele goede
0: vraag eigenlijk. Ik heb... Het meeste kleding die ik heb is is merchandise. Want ik heb gewoon heel veel band merchandise. En dat zijn vooral shirts. En uh, de rest van mijn kleding is werkkleding. (laughs) 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 Waar ik ook heel veel van heb. Ja, ja, dat ken ik. En gewoon een heleboel truien die gewoon heel lekker zitten. Voor de rest, ja, ik weet niet. Ik ik hou heel erg van van kleding. En het is heel fijn. Maar ik ben niet iemand die heel erg waarde hecht aan dat het helemaal mooi is en bij elkaar past en helemaal goede outfits en zo dat boeit me eigenlijk niet heel erg
1: heb je doe... heb jij dat wanneer je bijvoorbeeld dat je wel soms kan zien dat je een verkeerde broek aan hebt bij het shirt wat je hebt of zo of is het ja. eigenlijk altijd wel een beetje prima
0: maar als je bijna alleen maar zwarte shirts hebt dan ja dan maakt dat dat ook
1: wel makkelijker ja <laughs> ik heb nu echt ik heb echt een combi dat is echt niet te doen ik heb dus een lichte een lichte broek aan met, deze, met dit shirt, ja, mensen thuis die zien het niet, maar ik laat het nu Sam zien. Dit werkt gewoon niet. Het Dat kan wel. Niet. Nee. Een lichte
0: spijkerbroek met een, met een donkerblauw shirt kan wel.
1: Ja, het kan wel, maar ik Het is beter die... andersom, maar ik, het kan wel. Ik heb een zwarte broek, die ga ik dus gewoon straks aandoen wanneer ik, uh, wanneer ik weer thuis huis uit ga. Wanneer de mensheid me weer kan zien. <laughs> nee, verder is voor mij kleding meestal ook gewoon functioneel. Ik vind het wel chill om gewoon wel leuk gekleed te zijn. Dus ik hecht wel meer waarde in dan alleen het functionele gedeelte. Maar uh, ja, voor mij is. Zeg maar, als ik me vergelijk met andere mensen, val ik heel erg mee. Ja, ja wat ik op... wel. Waar ik wel een beetje uh, apart geval in ben, is
0: mijn sokken. En heel veel mensen op mijn werk. Als die. Nou ja, als ik nu, bijvoorbeeld stel, ik krijg een nieuwe collega, dan is het altijd. Waar, waarom? Wat, wat gebeurt er? <laughs> en Hoezo? Ik heb, Nou, ik heb nu een perfect voorbeeld en ik ga het je laten zien. En wederom, uh,
1: en ik kan het niet zien, maar
0: het is toch voor het idee wel leuk. Ik geef een audio
1: description. Oh, ja, dit zijn worstensokken. Nice. Nice. (laughs) Oh, en aan de andere kant is een gehaktbal sok met saus eromheen. Oh, nee, nee, spaghetti. Het is een spaghetti met een gehaktbal op een fork. En op de andere
0: (laughs) heb ik allemaal inderdaad uh, worstjes en... Uh, volgens mij zijn het stokbroodjes.
1: Maar nice. ja. ja maar ik, ik ken die relatie die jij hebt met sokken. Ik heb dan niet dat ik twee verschillende sokken aan heb. Maar ik, heb wel, ik ben ook iemand die wel van de leuke sokjes houdt. Ja, met, ja, ja. Met inderdaad sokken van uh, popcorn, blij popcorn. En sokken van worstbroodjes. En inderdaad dat soort sokken wat jij ook aan hebt. Daar uh, ga ik ook wel voor. Ja, daar dat is Kan je wel... gewoon op hele leuke plekken, kan je best wel kopen. Van dat soort vage sokjes, vooral als het van een winkelketen is of zo. Die verkopen het voor een paar euro, heb je toch weer een paar sokken erbij. Ja,
0: precies. En ik krijg ook best wel vaak sokken van mensen, omdat m- mensen ook weten dat ik het heel erg kan waarderen. Ja, nice. Ik heb echt veel te veel sokken. Maar ja goed, voor de rest uh, ja, uh, een heleboel band merchandise en uh, dat is het wel. Dus ja, functioneel, maar inderdaad
1: wat je zegt... Um maar toch wel een beetje, ja, ik let er wel natuurlijk wel een beetje op. Ja, maar... precies. Je gaat gewoon niet, je wilt niet echt helemaal jammer eruit zien. Nee. Maar het is gewoon het is belangrijk om eruit te zien als een, goed, als een gezond mens. Maar daarin overdrijven, dat is uh, dat is ook weer een beetje, dat gaat ook weer een beetje te ver. Maar ieder zijn ding. Maar ieder zijn hey, ding. Uh, wij hey. d- dragen natuurlijk
0: uh, kleding, uh, weet je, gewoon. In de moderne tijd is het Vooral fashion. Mensen dragen kleding omdat het. gewoon mooi is. En omdat ze het leuk vinden. En noem het maar op. Niet dat je denkt van. Haha, je gaat lekker naakt over straat lopen. Maar ik bedoel meer van. Er is altijd wel een achterliggende gedachte met van fashion. En van
1: stijl. En noem het maar op. En dat is volgens mij niet altijd zo geweest. Nee, het het is inderdaad in het verleden ook wel anders geweest. We kunnen even lekker de geschiedenis van de kleding uh, doornemen. En dan wil ik vooral even gaan kijken naar. De geschiedenis van kleding door de verschillende perioden van, uh, van de geschiedenis. En hoe ze daar dan mee omgingen. Uh, ja, want dat leert ons ook van hoe we vandaag tegen kleding aankijken. Andere manieren hoe we tegen kleding aankijken. En het is gewoon leuk om wat te leren van vroeger. Ja. Mooi man. Ja, kleding in de prehistorie. Dat is een tijdje geleden. Uh, ja, wetenschappers denken dat de mensen zo'n 170.000 jaar geleden beg- uh, begonnen massaal kleding te dragen. De onderzoekers baseren deze conclusie op de geschiedenis van de luis, van de hoofdluis. Ah. Het dier ontwikkelde zich zo'n 170.000 jaar geleden namelijk van hoofdluis tot een luis die ook op kleding kon overleven. Hiervoor werd het ook misschien, ja, waarschijnlijk werd het hiervoor ook wel gedragen, maar daar is gewoon heel weinig van uh, over te vinden. Dus wetenschappers weten sowieso dat ...daar kleding gedragen werd, hoe ver daarvoor geen day. Sommigen schatten dat het wel uh, tot 500 jaar eerder kon. Oké, okay. Dus dat is lekker lang. Lekker ja, lang. dat was heel lang geleden. En uh, ja, in het begin, zoals je ook wel kan voorstellen... Werd kleding eigenlijk, ...was eigenlijk niks meer dan gewoon de bescherming tegen uh, omgevingsinvloeden... ...zoals bijvoorbeeld regen en de kou. En Vooral ook uh, in de ijstijd, dat begon op ongeveer 130 jaar geleden... Uh, gebruikte men dierenhuiden, bond en plantaardige k- uh, materiaal als kleding. Want ja, ze konden het gewoon niet overleven wanneer ze dat niet om zich heen zouden hebben. Want ja, we zijn niet zo behaard als een, uh, als een w- 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 beer, zeg maar wat. Nou, Sommige of mensen een, zijn wel zo behaard als een beer, maar... Of een bever, niet... of een eland, of een... Uh... Een... Of alle andere dieren met haren. Ja. <laughs> ja, maar ja, klopt wel. Een kat. Nou, we kunnen zo nog wel eventjes doorgaan. Uh, ja, dit soort kleding, dus uh, van dat plantaardige materiaal gemaakt... ...en uh, van dierenhu- uh, dierenhuiden, bleef best wel lang in de mode. Dus is aanhalingstekens, want pas ongeveer 35.000 jaar geleden... Werd, ...werden ook wol en vlas gele- geweven en gevlochten tot lappen. Tegelijk uh, verschenen destijds ook tekeningen van zelfexpressie. Dus uh, kleding werd gemaakt in verschillende vormen, in verschillende patronen en verschillende kleuren. Ik vind het wel interessant dat die twee dingen dus bij elkaar kwamen. Dat en zelfexpressie en het feit dat ze op een andere manier met de kleding omgingen... ...dat dat precies uh, rond dezelfde periode... Uh, ontstond. Ja. Vind ik wel leuk. En ja, dat is uh, een bijgevolg hiervan, is ook dat de kleding iets kan vertellen over iemands positie binnen een samenleving. Dus uh, ja, dat was het in de prehistorie. Dan gaan we gelijk... Als, best wel alsnog uh, best wel veel uh,
0: toepassing. Het is niet alleen maar okay. functioneel. Dat is zo wel grappig dat dat al best wel
1: wat extra waarde en, en lading had. Ja, zeker. Zeker. Dat Vooral... Inderdaad, dat het uh, dus wat net zijn gepaard ging met die zelfexpressie, dat is toch ook gewoon wel interessant en mooi en leuk en gezellig. (laughs) En heel veel andere dingen. Uh, Ja, we gaan even door naar de Egyptenaren, want uh, die draagden ook kleding, zoals we weten. Het was, uh, ja, kleding was in het tijdperk van de Egyptenaren meer een luxe. Edelen konden zich onderscheiden van de burger door middel van dure en hoogwaardige materialen. In het oude Egypte waren de bewoners vaker schaars gekleed en dat was met name door de warme temperaturen. Ja, Egypte is toch toch wel een beetje warm. Het is daar relatief warm, ja. Relatief een beetje warm, inderdaad. Uh, De kleding werd vaak gemaakt van linnen en was ook erg licht. Mannen droegen droegen vaak een schort tot de knie- of kuitlengte en vrouwen vaak lange gewaden. De farao's en priesters droegen ook tamelijk eenvoudige kledij, uh, maar deze was wel tot de kleinste details afgewerkt. Zo werden er borduursels aangebracht en werd de kleding vaak gecombineerd met sieraden. Ja, het is ook wel begrijpelijk dat je dan niet zo'n farao of een, uh, een belangrijk persoon in het ko- uh, in farao-rijk, in het koninkrijk, er zijn um, uh, nee, geen koningen. Iets, nee, dit, ik, zeg, ik zeg, ja, oké. Okay. <laughs> ik wil dat niet, dus ik wil niet deze discussie nu hebben, maar je snapt wat ik bedoel. ik zeg ook faro-rijk en dan ja koninkrijk mompelde ik een beetje half achteraan. Uh, sorry, spijt me. ik weet dat dit op je gevoelens trapt, maar wat ik dus wil zeggen is uh, dat die Vare uh, ja dat wel begrijpelijk is dat die Faro's niet allemaal poespas aan hebben, want het is gewoon kapot warm daar, dus gewoon allemaal lekker eenvoudig, lekker eenvoudige kledij. en dan inderdaad voor hun wat verder afgewerkt. Maar dat deden ze net vaak met sieraden en hoofddeksels en
0: dat soort dingen. En niet zozeer met echt uh, ja jurken, b- t- t- shirts, nee, uh, hoe je het ook wil noemen. Nee, maar uh, het is
1: ook, wanneer je, dat, wanneer je dat zou doen... Dat zijn allemaal lagen die de, alleen maar extra warmte zouden aanbrengen. Dus inderdaad ook wat ik zei, die beduursels en zo. Dat is ja. een goede manier om wel je rijkdom in je kleding te brengen. Ja. En uh, voor bijzondere gelegenheden, gelegenheden konden uh, de rijk, rijkere Egyptenaren... Zich ook uh, opdossen. Bijvoorbeeld priesters en farao's droegen dan ook dierenvellen, uh, Dus daar gingen ze wel een beetje vanaf. Uh, daarnaast was het ook een statussymbool om pruiken te dragen. De Egyptenaren scheerden zich vaak kaal om dan vervolgens een pruik van mensenhaar, palmvezels en vlas te dragen bij feestelijke gelegenheden. Deze werden dan gefixeerd met bijenwas. En ja, dat was echt een statussymbool voor hun. Uh, de Egyptische kleding veranderde door de millennia, dat Egypte groot uh, ja, dat Egyptische rijken was, maar weinig. Wel werd deze later iets gecompliceerder. Tunieken werden toen geplooid uh, of gewikkeld, waardoor het kledingstuk een hele andere uitstral- uitstraling kreeg. De mannen gingen vaak overwegend in het wit gekleed, terwijl va- vrouwen toen vaker kleuren droegen. Nou, dat is wel interessant om, uh, om te weten over de Egyptenaren. Ja. gaan we gelijk door naar iets waar we twee weken geleden ook al veel over gesproken hebben. Dat zijn de Grieken... Drie, of drie weken? Twee weken. Nou ja, whatever. Twee weken. Uh, de Grieken en de Romeinen, wat voor kleding driegen hun? Nou, leuk dat je net vraagt, Sam. Vanaf 1200 voor Christus namen Rome en Griekenland het modetijdperk over. Handel en handwerk waren veruit superieur aan de rest van Europa. In beide streken was het een mode om kenmerken om de armen van de rijken te, te onderscheiden. De <coughs> mensen van het oude Griekenland droegen 30 voor Christus, oh nee 200, sorry 300, zo'n 330 voor Christus kleding gemaakt van gedapte doeken, dus lekker warm. Uh, zelfs als je Ja, zelfs als ze voor het oog niet uh, van elkaar te onderscheiden waren... ...zijn er nog grote verschillen in de manier waarop de kleding van armen en rijken in elkaar gewikkeld zijn. Dus daar was het wel het materiaal wat vaak hetzelfde gebruikt werd. Maar ja, was het de manier hoe het gedragen werd en hoe het in elkaar gewikkeld zijn. Dat was hetgene wat wat anders was. Ik kan me dit ook nog wel herinneren van een van de eerste, volgens
0: mij echt mijn allereerste, gewoon letterlijk de brugklas... Um, ...dat dat werd verteld inderdaad. Dat, dat het wel dezelfde materialen waren, want het was gewoon makkelijk te krijgen. Ja, en, en, en dat was voor die temperatuur en omgeving gewoon goed. Alleen ja. inderdaad de manier waarop het gedragen werd bepaalde de, ja, de status, de en, status. En, et cetera.
1: Ja. Yes. Oh yeah. Na uh, Romeinse kleding werd de standaard rondom de Middellandse zee gebieden. En vrijwel iedereen in Rome droeg een... Tun- uh, Tuniek van linnen of wol. Alleen de lengte waren anders. Uh, de toga was gereserveerd voor de heren in Rome en die het, Ro- ja, die het Romeinse staatsburgerschap hadden. En ja, die kledingstukken die gingen ze dragen op belang- uh, belangrijke gelegenheden. Het zijn vaker dat mensen ook feestjes geven. Deze tijd, toga-parties heten ze ook wel. Ga je lekker met z'n allen met toga in elkaar zitten. Dat is altijd heel gezellig. En er is heel veel <laughs> drank naar binnen. Maar dat, <laughs> ik, ik dwaal het nu met mijn eigen gedachten even af. Dat ging toen ook, moet ik zeggen. Ja, maar ja. ja precies. Toen, uh, toen was het ook bad shit crazy. Mooie dingen. Het uh, dragen van de toga was uh, onderworpen aan strikte regels. Aangezien het slaven en niet-Romeinen onderscheiden van de Romeinse burgers. Dus de bepaalde toga die je hebt, die moest wel aan die bepaalde regels voldoen. Anders kon je zomaar een... Uh, ...een niet-Romein of een slaaf zijn die zichzelf een laken had omgedaan. Interessant. Ja, mooi man. Dan gaan we lekker uh, lekker naar het middeleeuwen. Rond het jaar 600 was de overgang van de oudheid naar de middeleeuwen in volle gang. Ook op het uh, modegebied veranderde er veel. Met het toenemende belang van de kerk werd het steeds belangrijker om je lichaam te bedekken. Uh, Kledingstukken uit de oudheid voldeden niet langer meer aan die eisen. Nieuwe kledingstukken met broekspijpen en mouwen ontstonden. Tevens werd er gebruik gemaakt van hemden als onderkleding. De adelen droegen vaak dure, versierde kleding van delicate stoffen zoals zijde en fluweel. De kleding zou ook erbij bijdragen om macht en rijkdom uit te stralen. Natuurlijk, dat is een beetje elk soort kleding. die wat we tot nu toe in de geschiedenis gezien hebben, probeert echt die macht en rijkdom uh, van de klas, zeg klas maar, af te halen. En uh, ja, de kleding van de gewone burger en de arbeiders, die waren dus vooral ook praktisch ingericht. Ja. Uh, rond, uh, rond het jaar 1300 begon de mode wel wat te veranderen. Mannen gingen strakke broeken dragen, met daarover een kort jasje. Het is ook wel een wambuis genoemd. Ook kwam de Hoepelande in. En dit is een lang en breed overkleed met enorme plooien. Het het overkleed werd vooral gedragen door de adel en had soms ook mouwen die de grond raakten. Dus dat, als je denkt van het was een hoepenland, dat is zo'n ding wat je wel eens ook in uh, oudere tekeningen ziet. Waarbij als iemand zijn armen spreidt, dat je dan een soort van doeken die uh, aan de mouwen zitten, dat die de grond dan daaronder raken.
0: Ja, je ziet ook heel veel in, inderdaad, wat je zegt, in, in, in kunst uit die tijd, maar ook in beelden en ja, referenties daarnaar, die nog steeds door heel veel, heel veel manieren worden gemaakt. Zie je inderdaad ook specifiek bij de mouwen dat die heel, heel ja, breed zijn, kan je het eigenlijk wel noemen, maar die gaan dan ja. hangen en dan uh, krijg je inderdaad zo'n beetje wel gaaf effect. Oh ja, yeah. en
1: vooral als je dat in de wind staat, En dat flabbert zo alle kanten op, lekker van. Ja, wel een <laughs> beetje onhandig als je ook daadwerkelijk iets wil doen. Maar als je okay. niet zo heel veel beweegt, dan is het wel oké. Okay. Ik heb dus een, uh, een gewaad thuis met, die dat ook heeft. Dat is een, was ooit een Halloween gewaad wat ik gekocht heb. Dus dat heb ik ook een keertje met Halloween aangehad. Maar dan is het soms toch wel irritant dat er twee hele lange sliert armen hangen. Dan gaan <laughs> mensen eraan trekken, ga je er zelf op staan, bier omstoten. het werkt gewoon net niet handig. <laughs> nee, nou, dat is wat ik zeg. Het is leuk als je zo min mogelijk doet, maar anders dan gaat dat altijd een beetje in de weg zitten. Precies, precies, precies. Uh, nu gaan we door naar de renaissance. En dan met name de Italiaanse invloed daarbinnen. Tussen 1450 en 1500 volgde de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance. Een nieuw tijdperk brak aan, yay, gebeurtenissen zoals de uitvinding van de broek, broekdrukkunst. Wat een woord. Broekdrukkunst. Broek, broekdruk. Broek. Broekduk krust. <laughs> het, huma- het humanisme. Uh, dus tegen de welvaart en de ontdekking van het Amerikaanse continent hadden een doorslaggevende invloed op deze periode. Uh, aan het begin van de 15e eeuw volgde de mode van het Bourgondische Hof dat zich ont- uh, ontwikkelde tot de leidende kracht in Europa. En de koninklijke familie, Valois, bezat het huis van Bourgondië. Een uh, ja, tal, ja, tal van verschillende gebieden en zo. En had hierdoor ook een hele grote mode-impuls. Imp- uh, Ze droegen namelijk korte jassen, panties en lange, mantel- uh, en lange manteljassen. Na de dood van de, van de laatste erfgenaam werd niet alleen het huis van Begondien uh, weggevaagd, maar ook de positie als mannequin in Europa. Dus toen. Was het helaas over met de pret. Uh, hierna volgde al snel de modeinvloed uit Italië. Steden als Florence, Venetië en Milan werden belangrijke handelsregio's. Heel Europa volgde de invloed van de Italiaanse mode. Uh, de Fransen namen vervolgens het modieuze leiderschap in Europa. En na de dertigjarige oorlog tussen uh, f- uh. Ja, 1618 en 1648, dat waren even de uh, jaartallen. Toen, uh, toen ging Spanje weer uh, met de er vandoor. Had, had Spanje de broek aan in, oh. Sorry, Spanje, ik bedoel Frankrijk. Had Frankrijk de broek aan in, uh, in Europa. Oh, en ja, dat is, uh, daar eindigt dan alles binnen de renaissance mee. Wat vind jij van de renaissance-mode? Zie jij een beetje het steltje voor je, Sam? Um, niet heel goed,
0: maar het is een beetje... Ja, het begint wel wat meer te lijken op wat wij, uh, nou ja, relatief wat meer te lijken op wat moderne uh, kleding is. Ja, precies. Uh, dat was vooral
1: met die laagjes van jassen en zo. Ja. Het is, dat, dat lijkt inderdaad ook heel veel op wanneer je foto's, uh, ik bedoel schilderijen ziet van, <laughs> niet foto's, vanuit de <laughs> 17e eeuw begint het steeds meer daarop te lijken. Maar wat ik heel erg heb, en dat is ook wel
0: vooral in de overgang van de middeleeuwen naar de renaissance. Dan heb je iemand en die heeft dan... Dan kijk je goed en dan zie je gewoon een stuk of vijf, zes lagen of zo. En dat... Mm-hmm. Man, 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 man. Ik moet er niet aan denken. Dan ben je s ochtends dan ben je drie kwartier bezig met het aantrekken van je kleding, man. Ja. Ja, ze hadden ook niet echt iets te doen in die tijd. Dus ik snap het wel. Ja, ze hadden genoeg. Maar... <laughs> niet zoveel als wij nu. Dus... Nee, dat is, op zich snap ik het wel. en ik van, nou ja, dan ga ik maar gewoon drie kwartier kleding aantrekken. Maar alsnog, man, ik zou er echt het geduld niet voor hebben.
1: Ja, het was, het was dat was ook weer echt, de kleding was volgens mij toen ook weer echt dat statussymbool. Ja. Dus wanneer je mooie, kleed, uh, mooie kleding hebt, goed gekleed hebt, allemaal lage, dure stoffen, dat soort dingen. Dan ben je van de hoogste status. En mensen willen dat nu natuurlijk... Mensen in die tijd wilden elkaar de hele tijd overtreffen. Dat is ook de reden waarom er zoveel vooruitgang was in die periode. Nu nog steeds. Ja, fair enough. Het is uh, nog steeds door aan het gaan. Maar mensen proberen elkaar altijd te overtreffen met uh, dingen. Tegenwoordig zie je wat meer... uh, Nou, daar gaan we we later over lullen. Nu gaan we verder in de geschiedenis. Lekker man. De 17e en 18e eeuw. Rond de 17e en de 18e eeuw was uh, was het mode om hoepelrokken te dragen... Ik wil trouwens wel zeggen, we gaan nu even wat sneller door de volgende periodes heen. En we pakken even wat opmerkelijke feiten, want er is zoveel over de kleding te vertellen... ...dat ik er echt niet super, ja, super gedetailleerd in ga, want daar hebben we de tijd niet voor. Uh, dus we moeten even een paar leuke kiezen. Uh, onder, die, onder zo'n hoepelrok, uh, d- ja, dat was zo'n jurk en er zat zo'n stalen hoepel in verborgen... En dat zorgde ervoor dat de jurken nog groter en voller werken. De kleding was daarnaast uh, met pla- plachtige, prachtige pra- patronen versierd. Prachtige patronen. Oké, okay, <laughs> ik moet die echt mee ophouden. En <laughs> erg kleurrijk. <laughs> Mannen en vrouwen droegen ook vaak pruiken over hun eigen haar. Ja, dat kennen we wel, die beelden inderdaad. Van ja. mensen die, uh, die pruikjes op hebben. Uh, dan gaan we door naar de 19e eeuw. De industriële revolutie in Engeland uh, in het midden van de 18e eeuw zorgde voor een verschuiving in de samenleving. Zowel de so- sociale en economische omstandigheden als de leef- en werkomstandigheden veranderden permanent onder invloed van het machinetijdperk. Deze ontwikkeling had ook directe impact op de mode. In de 19e eeuw droegen vrouwen altijd een jurk of een, uh, of een rok... Een broek was alleen gangbaar voor mannen. Uh, ook droegen vrouwen bijna altijd een corset. Uh, en het corset moest zo strak mogelijk worden aangesn- uh, aangesnoerd. Zodat je ja, een slanke westpartij uh, krijgt. En dat was uiteindelijk het ideaalbeeld. Vind ik zo zielig man. Ja, ik ook. En je kon
0: ook, kan ook helemaal gewoon basically niet ademen. Dus. Nee. Het is, uh... Niet dat ik daar persoonlijk ervaring mee heb, maar uh, ik kan me wel voorstellen, en heb ook wel redelijk veel gelezen en gehoord, dat dat echt niet uh, geen pretje was.
1: Nee, want als je je gewoon als je gewoon al zelf nu in een te strakke jas zou zitten of iets dergelijks, dan je kan je gewoon voelen dat wanneer je aan alle kanten verdrukt wordt, en vooral in de buurt van je tuien, dat je dan gewoon, ja, al je organen gaan tegen elkaar zitten. En waaronder ook je long inderdaad, wat je zegt, en dat dat is gewoon echt een hel wanneer je dat de hele tijd aan zou moeten doen. Dus, ja. uh, ik heb het te doen met, uh, met de meiden van de 19e eeuw. Um, gelukkig was daar de 20e eeuw, want uh, in het begin van de 20e eeuw kwamen steeds meer vrouwen die geen corset wilden dragen en hierdoor werd de silhouet van kleding ook losser. Dus ja, er werd eigenlijk begin van de 20e eeuw werd officieel Afscheid genomen van de westpartijen. En later werd het ook steeds normale voor vrouwen om broeken te dragen. Uh, de trends veranderden snel en de modewereld werd populairder dan ooit tevoren. Ja, dat, Dan zien we nu ook al de opkomst van hoe het er vandaag de dag een beetje uitziet. Uh, kleding werd ja, eeuwenlang geassocieerd m- met een bepaalde klasse uh, ja, van de samenleving, die wanneer je, dat, uh, wanneer je bepaalde kleding aan had, kon je dus zien dat je een bepaalde klasse uh, had. Uh, pas in de 18e eeuw en in de industriële revolutie verloor deze status aan belang. Ook al zijn er tegenwoordig nog steeds traditionele kostuums in veel culturen en sommige delen van de wereld vertegenwoordigt kleding nog steeds je, bepa- uh, je sociale status, echter is het voor iedereen wel mogelijk w- geworden om deel te nemen aan de modewereld. Ook is de interpretatie van een eigen stijl veel vrijer geworden in de afgelopen decennia. Natuurlijk zijn er nog steeds uh, verwachtingen aan kleding. Bijvoorbeeld wanneer je naar een sollicitatiegesprek gaat. uh, Of je wilt naar een hogere functie op werk. Dan wordt er verwacht van je dat je je wel professioneel kleedt. Daarnaast zijn er uiteraard uniformen bij verschillende beroepen, sportvereniging en scholen. En ja, daar weten wij alles van wat we hebben bij de beroepen waarbij we uh, een bepaalde uniform kunnen dragen. En ja, dan zie je hoe dat uiteindelijk veranderd is door de, jaar van, door de jaren heen van die verschillende klassen. Uh, en het belang daarvan naar het feit dat je nu vandaag de dag soms. Ja, soms tegenwoordig wordt ook uh, de kleding die je draagt. Uh, Vooral als je bijvoorbeeld een hogere functie ergens hebt en je hebt juist normale kleding gedaan wordt. uh, Sorry, je gaat normale kleding dragen met met die hogere functie. Dat is vaak ook omdat je juist meer bij de mensen wil zitten. Dus vroeger was kleding echt bedoeld om die verschillende statussen van elkaar af te houden. En tegenwoordig proberen zelfs mensen met bepaalde statussen, proberen juist aan de hand van kleding naar... ...tussen aanhalingstekens een mindere status te gaan. Ja, tegenwoordig praten we sowieso niet meer echt heel erg over statussen, maar... ...ik vind dat wel mooi hoe dat dat, nu de geschiedenis weet hoe dat veranderd is door de afgelopen jaren. En ik vind het wel echt een goede uh, verandering. Ja. Eens? Uh, Ja, weinig aan toe te voegen. Lekker man. Nou, dan uh, gaan we denk ik gelijk door naar het ontbijt. Ja, lekker man. We hebben nog een leuk bruggetje hiervoor, want eigenlijk moet altijd wel een mooi bruggetje naartoe uh, toekomen. Weet je, wanneer je ervoor, hoe je ervoor kan zorgen dat, je, uh, uh, dat je, je nieuwe kleding nodig hebt omdat je kleding niet meer past? Heel vaak het volgende ontbijtje, uh, wat ik heb bedacht gaan eten, elke ochtend. Moet je dat gaan doen, dan pas je het niet meer. Het is wel heel erg lekker, maar daar komen we zo bij. Want eerst het ontbijtje wat jij vorige week gegeven hebt, dat was de heerlijke... Geitenkaas Tosti met walnoot en honing. En die heb ik gegeten. Staat ook heerlijk op de Instagrammetjes. En ja, was gewoon heerlijk. Lekker, man.
0: Was het lekker. is. Uh, geitenkaas is gewoon een. Ik uh, weet niet. Ja, je moet ervan houden. Maar het is echt super lekker. En je kan er best wel veel mee. En uh,
1: ja. Ja, maar vooral ook met uh, die combinatie met de walnoot en honing. Ja, Dat uiteraard. Is gewoon... En dan. Gewoon lekker, ik heb het inderdaad ook in een koekenpan opgebakken, zodat de geitenkaas die erin zit ook nog lekker... Uh, ik had het niet al te groot broodje genomen, dus dat, dat was lekker dik daarbinnen, lekker smeuig En dan nog met die honing erbij en dan nog met die, uh, met die walnoten erbij. Dat is gewoon super lekker. Ik had helaas niet, um, volgens mij was het tuinbes of tuinkers... Tuinkers, uh, ja. Ik had helaas niet tuinkers, want ik uh, was het bij uh, mijn supermarkten aan het zoeken, maar ik kon het gewoon niet vinden in de, in de schappen. Dus ik zat er nog aan te denken van oh, ik ga even naar de groentezaak of de kruidenier die letterlijk daarna zit. Maar ik liep weg en ik was gewoon volledig vergeten.
0: It happens. Uh, happens. Goede ik... garnering voor als je hem nog een keer gaat maken heeft.
1: Ja, precies, inderdaad. En het is gewoon uit zichzelf, is het zonder die tuinker, uh, tuinkerst, is het ook gewoon best wel heel erg lekker. Dus ja. het is ook niet per se nodig, het zou het alleen, denk ik, inderdaad nog wel wat lekkerder smaken. Ik heb vanmorgen wat lekkers gegeten, Sam. Ja. Oh, ik heb vanmorgen iets voor me... Ik, ik was gewoon gaan vogelen en ik dacht... Ik, ik zat eerst te denken van, oké, okay, zou ik een recept van iets gaan pakken? en Ik had al een receptje gevonden... Maar toen bedacht ik van, nee, ik ga gewoon zelf iets maken. Want ik ik had een heel goed idee in mijn brein. En dan weet je je bijvoorbeeld al dat het fout gaat wanneer ik een goed idee heb. En uh, ik dacht, nee, ik ga lekker uh, lekker zelf iets creëren. Dat is is het volgende. Daar heb je het volgende voor nodig. Je hebt één keizerbroodje nodig. Je hebt twee eieren voor uh, nodig. Je hebt drie plakken ontbijtspek nodig. Je hebt uh, één... uh, Trostomaat, dus niet een trostomaat, maar gewoon één trostomaat. Uh, je hebt belege kaas nodig. Je hebt mayonaise nodig. En je hebt zwarte peper en paprikapoeder nodig. Hoezo lach je nou? Ik bleef op... hangen op de trostomaat. Oh, de trostomaat. Ja. <laughs> en dat bedoel ik ook niet van de van de omroep uh, <laughs> van Nederlandse omroep Tros. <laughs> Hoe, oh, dat niet de trostomaat, maar de
0: trostomaat.
1: <laughs> <Ja>. Wat? <laughs> <laughs> Wat? <laughs> Hoe bedoel je? je? Bedoel... Oké, okay, nee, je snapt niet wat ik bedoel? Nee, natuurlijk nee, niet. niet. Oké, okay, ik, ik zei, dan moet je luisteren naar wat ik zeg, Sam. Ik zei, <laughs> ja. niet een tomaten, maar een trostomaat. Dus niet, zeg maar, zo'n trost waar tomaten aan hangen, maar gewoon eentje daarvan. Want één, to- één tomaat van een, een tomaten heet een trostomaat. Oké, okay. <laughs> ik denk dat ik Sam kapot gemaakt heb. <laughs> Oké, okay. <laughs> hoe je dit dus moet maken. Uh, Sam, pak je kladblokje erbij en uh, schrijf lekker mee. Uh, verwarm de en iedereen thuis natuurlijk ook. Uh, verwarm de oven op, tenminste, of je bent aan het lopen, of je bent aan het sporten, <laughs> of je bent aan het rijden. Op sommige momenten kan je gewoon geen kladblokje pakken, maar dan vind je wel een mooi recept op de Instagram terug. <laughs> Sam is steeds verder aan het sterven, lekker man. Oké, verwarm de oven op 180 graden. Snij snij het keizerbroodje horizontaal in tweeën. Beleg de helft van de broodjes, beide met kaas. En leg deze in de oven van 180 graden. Uh, Ga ondertussen de uh, tomaat snijden in in horizontale plakken. Sommige mensen snijden het ook in verticale plakken. Doe dat niet, er valt alleen maar vocht uit. En... Het verdelen van het vruchtvlees is ook best wel moeilijk... ...wanneer je een paar stukken hebt met geen vruchtvlees... ...en de rest allemaal met heel veel vruchtvlees. Uh, Dus doe gewoon normaal en ga horizontale plakken snijden. Daar wil ik er eigenlijk mee zeggen. Uh, Leg je daar de gesneden tomaten even weg... ...en jij de gesneden trostomaat even weg. En ja, die heb je pas later weer nodig. Verhit een koekenpan op middelhoog vuur... ...met een beetje boter en pak daarin het spek... Totdat het uh, ja, lekker gebakken is. Haal ze hierna uit de pan en leg ze even apart. Terwijl het spek bakt, je, moet je denk ik wel. De, is waarschijnlijk wel de kaas op de keizerbroodjes in de oven al gesmolten. Dus die haal je er in de tussentijd ook even uit. En... Oh nee, wat je trouwens beter kan doen. Is ze nog even in de oven laten. Uh, maar de oven gewoon lekker uitzetten. Blijven ze nog wel lekker warm. Lekker man. Uh, laat de pan waar. Het spek in heeft gezeten op het vuur en laat het vet van de spek en de boter er nog wat langer in zitten. Kluts twee uh, eitjes in een kom en giet het af in een pan. Roer dit direct door elkaar en blijf roeren, zodat je uiteindelijk een heerlijke roerei overhoudt. Doe het vuur dan uit en zorg ervoor dat het roerei op een hoopje terecht uh, komt te liggen. Want dan verliest het niet al te veel warme, uh, warmte. Want we gaan nu bouwen. We gaan er namelijk een burger van maken. We doen Oeh. het kontje van, de keizer, van het kazige keizerbroodje eerst. En daarna doen we, er, daar doen we dan twee of drie plakken tomaat op. Hangt een beetje af ja, van de grootte van de tomaat. Uh, doe hier dan een heel klein beetje mayo overheen. Niet al te veel, maar gewoon lekker een beetje mayo. Uh, dit gaat er namelijk voor zorgen dat het roerei wat je er daarna op doet. Uh, beter vast blijft zitten. Nadat je het roer erop hebt gedaan, doe je er nog lekker wat zwarte peper overheen en wat paprika poeder. en daarna weer een heel klein beetje mayo voor die extra stevigheid. Hierboven komt dan het spek te liggen, wat ik al zei, drie plakken spek, uh, heerlijk. En daarna maak je het af met de, top, uh, met de top van de kazige keizerbrood en geniet er maar. Ja, het is. Uh... Dat is echt heel erg nice. Ja, het, ik ga ik, ik het niet heb... allemaal kunnen onthouden. Maar dat nee, gaat wel ik, goed komen. Ik, ik, ik stuur het recept, het komt goed. Want uh, ik was het vanmorgen aan het maken. Ik was gewoon een beetje. Ik was naar de winkel gegaan. Ik had het, uh, ik had het uh, allemaal. Ik had het gewoon in mijn hoofd of zo wat ik ging maken. En hetgene wat ik, ging, uh, wat ik gemaakt heb, is ook gewoon uiteindelijk zo lekker geworden. Het is gewoon echt een soort van ontbijtburger met uh, roerij erin. In plaats van een patty. En, oh ja, het is trouwens, uh, ik raad het ook even aan om voordat je het je mond in probeert te stoppen, om het even goed aan te drukken. Want het is wel een grote berg, omdat je natuurlijk die twee eitjes er ook op hebt. Um, maar nog even bij dat aandrukken is het ook belangrijk dat je merkt wanneer je roerei heel erg los van elkaar zit. Ik vind het vaak lekker dat als roerei nog een heel klein beetje aan elkaar plakt. Uh, beetje snotterig is... <laughs> uh, ...zorg erbij dat je... ...wanneer je het... ...wanneer je, het, zeg maar, wanneer je de burger indrukt... ...dat je dan van... Bu- uh, ...van buiten naar binnen werkt... ...want dan valt er zo min mogelijk ei uit. Lifehack. Wauw. <laughs> wow. Dus dat. Um, n- nogmaals, het, ik heb het dus vanmorgen gegeten. Super lekker. Op de Instagram ga je... De, uh, ...ga je het receptje terugvinden... En ga het zelf ook maken, want het is echt heerlijk. Vooral ook lekker dat kaas. Oh, ik, als ik er nu alweer aan het, over aan het nadenken ben, dan... Oh, lekker man. Ik ben dus in... Dus even... By the way. Ik schrijf dit even aan de kant. Geniet van het recept. Ik ben op YouTube... Ben ik nu in een burgerfuik beland. Oh, oh jee. Dus, ik vind dat het, is gevaarlijk. Ja, dat is heel gevaarlijk. Ik ben... Um, van alles en nog wat over hamburgers uh, krijg ik binnen elke dag. En dat is met name van het YouTube-kanaal First We Feast. Ik weet niet of je bekend bent met dat YouTube-kanaal. Ja, zeker. Die die hebben de Hamburger Show en die hebben Burgers Color en die twee series. Daar, ja, dat vind ik heerlijk. Dus toen ik ik dat gisteren aan het kijken was, toen dacht ik ook van... Ik ga even morgen een om bijtje maken wat geïnspireerd is op dat, dus dat heb ik ook gedaan. Dus nice. uh, dat is geïnspireerd door uh, First, uh, First Week Feast. Lekker man.
0: Hé, hey, uh, klinkt goed. Is ook goed. Ik ben benieuwd. We hey. gaan weer uh, een klein stukje terug uh, naar waar we het over hadden. En dat is namelijk kleding. Maar uh, uh, weet je, kleding is, heeft zich natuurlijk ontwikkeld door de tijd. Maar er is daarnaast het moet ook gemaakt worden. En daar is een, een bepaalde ontwikkeling in gekomen die niet heel goed is. En daar ga ik het over hebben. En dat is uh, fast fashion. En een aantal mensen weten al wat het is. Ik niet. Um, maar als je het niet weet, zoals Jeroen, ja, <laughs> let Geen dan idee. extra goed op. Want het okay, is okay. heel belangrijk. En uh, uh, echt wel ook heel erg belangrijk voor de toekomst van ons. mooie mooi planeetje. Um, fast fashion, hè, uh, zoals uh, als je het letterlijk vertaalt, is ook snelle mode. Um, maar dat wijst gewoon naar een, een consumptie, consumptie, jezus, consumptiecultuur... ...waarin consumenten vaak en veel goedkope kleding kopen die uh, ja, ze maar een korte tijd dragen. Nou, Eigenlijk ja. is dat, dat al een vrij logische ja. uh, uh, verklaring. En, maar dat gaat veel dieper dan dat. Um, dat gedrag wordt uh, gefaciliteerd en aangemoedigd door bedrijven... ...die uh, via ja, online dataverzameling snel modetrends oppikken... ...en uh, daarna in recordtijd kleding produceren en verkopen. De term, fast fashion, die dook voor het eerst op in een artikel in de New York Times uit 1998 of 89 je kan niet eens meer... Tellen, man 1989, <laughs> um, ja, in 2021 uh, uh, ja, was het, is het grootste deel van aangeboden mode fast fashion. En dan is dat echt nog een understatement, want echt veruit het grootste deel is dat. Ehm... Um, in 1989 signaleert een journalist in de New York Times dat de nieuwe Spaanse modeketen Zara eh, iedere week nieuwe zendingen kleding uit uh, Spanje ontvangt, dat de winkelvoorraad elke drie weken wisselt en dat het 15 dagen duurt voordat een nieuw ontwerp in de winkel ligt en betitelt mm. dit als fast fashion. Vanaf yeah. 2000 uh, wordt de term fast fashion algemener. Tot 2000 werd het aanbod van kledingzaken vooral bepaald door de ontwerpen die op de internationale catwalks te zien waren en door de mode-industrie vertaald werden naar gewone kleding eh, die de consument kan kopen. Maar vanaf 2000 gaat de consumentenvraag meer en meer het aanbod van de kledingwinkels bepalen. Dankzij uh, internet zijn consumenten op de hoogte van wat beroemdheden dragen. En kunnen bovendien winkelketens als de SARA, maar ook uh, H&M en uh, noem het maar op. Heel snel trends opsporen en ervoor zorgen dat de mode-items snel ook in
1: de winkel komen te liggen. Ja, zeker ook. Vooral met met gewoon targeting. En uh, targeting van mensen en daar makkelijk over adverteren. Makkelijk voor zorgen dat het in de winkel ligt. Gewoon alles zo makkelijk maken. Ja, de strategie van uh, fast-fashion bedrijven
0: ligt op het uh, verminderen van de processtappen en hun doorlooptijd, wat bereikt wordt door elke stap van ontwerp tot verkoop zelf te beheren. Dat betekent dus dat als je iets koopt bij een grote uh, 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 kledingwinkel, dan kan je er ook wel vanuit gaan dat het hele proces door hun beheerd wordt. En er worden heel vaak argumenten gegeven van, uh, ja, uh, die winkel die verkoopt kleding, die uh, door uh, slavenarbeid wordt gemaakt, bijvoorbeeld, ik noem even een extreem voorbeeld, Um, en dan werd in het begin vaak gezegd van door die bedrijven van ja, maar daar hebben we mee te maken en uh, ja, dat, uh, daar kunnen wij niks aan doen. Maar dat is absoluut onzin. Nee, want uh, zij zijn gewoon letterlijk de producenten. Het hele proces van A tot Z uh, wordt door hun beheerd. Dus oh, ja. dat is gewoon <laughs> altijd onzin. Um, de term voor hè, dat zelfbeheren daarvan is just-in-time uh, toeleveringsketen. En dat is, ja, de artikelen die worden na productie direct verkocht zonder dat er voorraad aangehouden hoeft te worden. Dus ze bedenken het, ze maken het en het wordt instant gewoon allemaal verkocht. Ja. Um, dat kan omdat ze elke week of elke drie weken uh, alweer met een nieuwe collectie komen. Ja, dat um, gemiddelde doorlooptijd uh, van zo'n, hè, zo'n keten van kleding uh, uh, voor 2000 was ongeveer 6 tot 9 maanden van ontwerp totdat het in de winkel ligt. Dus dat is het hele proces. Um, winkels werkten met twee collecties, zomer- en wintercollectie. Nou, dat is allemaal nog wel redelijk bekend. Ja. Um, maar in een fast fashion aanvoerketen wordt dit proces teruggebracht na vier tot acht weken. Um, en dat gaat dus een heel stuk sneller. En waar de, uh, ja, bijvoorbeeld HM de kleding nog in Oost-Azië laat maken, kiest uh, Zara voor locaties dichterbij in Turkije, uh, Marokko, uh, Portugal en Spanje, om zo ook de transportafstand te beperken.
1: Ja, ik hoorde ook dat inderdaad Turkije, dat daar uh, klasten is, dat daar echt 2 miljoen. Mensen gewoon aan die aan het maken van kleding zitten, die werken in kledingfabrieken ja. en zo.
0: Ja, ik zal zo meteen nog een getal noemen met hoeveel mensen er in totaal uh, uh, aan kleding werken en dan schrik mm-hmm. je helemaal. Um, veel kledingbedrijven hanteren gelijktijdig dus twee aanvoerketens: de conventionele en de minder modegevoelige kledingstukken, de basics, zoals ze dat noemen. Um, en dat is iets wat voor een langere periode kan lopen, dus voor een half jaar
1: uh, of langer. Um, uh, en dan het, heb feit, je dus... het feit dat iets al basic genoemd wordt en als langere periode aangeduid wordt als een half jaar, dat is eigenlijk, zegt dat al heel veel. Ja, absoluut. Um, maar dan hebben ze dus ook nog de twee, uh, tweede uh,
0: keten en dat is de hele snelle voor modetrends. En ja, die snelle aanvoerketen zijn er uh, tot wel twintig verschillende nieuwe collecties per jaar beschikbaar. Um, een gevolg van de korte aanvoerketen is het gebruik van ja, hele goedkope uh, materialen om de kosten te drukken en ook op de prijs te kunnen blijven concurreren. Bovendien zorgt dit er ook voor dat artikelen maar kort meegaan... en snel vervangen moeten worden. Dus hè, net als met andere dingen, ik werk zelf een, bij een elektronica bedrijf. Als ik een, uh, een wasmachine uh, verkoop, dan geef ik al aan de klant aan... van Hé, hij gaat niet meer 15 jaar mee wat we gewend zijn... Nee. Uh, maar misschien vijf jaar. En dat zie je dus ook in de kleding terug.
1: Um, ja. Oh, dat zie je heel erg in de kleding terug. Ik uh... Je ziet het ook echt voor je neus gebeuren met bepaalde kledingstukken die je eerder draagde en... Of droegen. Nou, ja, okay. uh, maar die dan... Waar je echt jaren mee door kon gaan. En als je dit tegenwoordig van hetzelfde merk, eigenlijk hetzelfde product koopt, dan gaat dat een stuk minder lang mee. Ik heb dat met ja. een bepaald broekenmerk die gewoon vroeger veel betere broeken maakte. En nu, nu ga, ja, ben ik er van veel zo snel doorheen. Ze maken ja. het er echt voor. Dat is echt verschrikkelijk. Ja. Um, je hebt nog een overtreffende trap van fast
0: fashion en dat is ultra fast fashion. En dit is helemaal bizar. Um, doordat online winkels geen winkelvoorraad hoeven aan te houden, zijn ze in staat om de collectie nog sneller te wisselen en kunnen ze hun aanvoerketen nog korter houden. Uh, bedrijven als uh, Boohoo en ASOS kunnen binnen 10 dagen een kledingstuk van ontwerp in de webshop krijgen. Uh, het Chinese Shine heeft dit zelfs weten terug te brengen tot drie dagen. Um, Deze webshops maken gebruik van algoritmes, logischerwijs, uh, die op social media speuren naar kleding die door de beroemde influencers wordt gedragen, waarna ontwerpers de ontwerpen voor deze kleding namaken. Vaak vindt de productie in eigen land plaats en in lage aantallen van soms maar 150 stuks. Deze worden eerst in de webshop getest en als het aanstaat in grotere aantallen gemaakt. Uh, Ook wordt uh, soms eerst een afbeelding in de website getest nog voor het product geproduceerd is. Zodra de vraag afneemt, wordt de productie direct gestaakt. Um, ja, bizar hoe dat gaat. Ja, ja. Um, bedrijven maken op social media dus reclame voor hun kleding. Sturen op grote schaal kleding naar influencers die het op hun social media kanalen promoten. En maken collecties samen met bekende influencers. Bedrijf als Ezels voegt per week 5000 nieuwe kledingstukken toe aan de website. Uh, Shine plaatst dagelijks 1000 nieuwe producten op de website. Um, dus dat is Ja, dat is gewoon bizar. Dat, uh, ja. Even in de term van vervuiling, waar ik zo meteen ook nog op terug ga komen, is dat echt bizar. Vanaf ongeveer 1980 zijn bedrijven C&A, Zeeman en Vibra die kleding tegen lage prijzen kunnen gaan aanbieden. uh, Doordat de productie ervan verplaatst wordt naar lage lonenlanden als China, Bangladesh en Indonesië. Waardoor bij consumenten de eerste gewenning aan uh, lage kledingprijzen kon ontstaan. Als er vervolgens rond 1990 uh, fast fashion bedrijven als H&M... en later dus ook Zara, maar ook Primark... uh, meerdere uh, uh, collecties per jaar tegen bodemprijzen gaan aanbieden... neemt het aantal kledingstukken dat mensen jaarlijks aanschaffen ook flink toe. Tussen 2000 en 2014 is wereldwijd het aantal kledingstukken dat iemand bezit... met 60% toegenomen. Uit uh, verkennend onderzoek, dus niet bevestigd, maar verkennend onderzoek... is gebleken dat de Nederlandse consument jaarlijks zo'n 46 nieuwe kledingstukken koopt... Dat is uh, gemiddeld uh, 143 kledingstukken in totaal heeft. En per jaar ongeveer 40 kledingstukken wegdoet.
1: Dat is echt heel veel. Ja, het aantal... Ik kom er uh,
0: echt niet bij hoor. Nee, ik ook niet. Ik heb kleding die ik al uh, 7 jaar heb. heb Ik ook. (laughs) Het aantal uh, keren dat een kledingstuk wordt gedragen... ...voordat het niet meer wordt gebruikt... ...is wereldwijd met 36% gedaald... ...in vergelijking met 2005. Dus dat is 17 jaar... Um, maar dit is gemeten in volgens mij 2021, dus uh, 16 jaar. Nou ja. Er zijn ook wat oorzaken van. Uh, er zijn best wel wat uh, oorzaken die de fast fashion cultuur versterken. Uh, in de tweede helft van de 20e eeuw is het besteedbaar inkomen heel erg toegenomen. Het percentage van het inkomen dat aan kleding wordt besteed in, is in Europa van 5 tot 10 procent van het besteedbaar inkomen gedaald naar 2 tot 5 procent van het besteedbaar inkomen. Uh, mensen kunnen er dus meer geld aan uitgeven uh, en uh, dus ook daardoor meer kopen. Ja. Tot uh, 1984 uh, gold in Nederland de wet op de beperking van de uitverkoop. Die bepaalde dat er maximaal twee keer per jaar een uitverkoop van 19 dagen mocht zijn. Aansluitend op de zomer- en wintercollectie. Sinds de afschaffing van die wet in 1984 mogen winkels het hele jaar doorstunten met lage prijzen. En zijn consumenten gewend geraakt aan lage kledingprijzen. Nou, als jij nu over straat loopt, zie je echt wel ergens een winkel die zegt sale. En uh, kledingwinkel bedoel ik dan. Nee,
1: maar de, Bijna alle kledingwinkels hebben altijd sale.
0: Um, de opkomst van fast fashion bedrijven als H&M en Zara zijn uh, sinds de jaren negentig hebben de consument is daar dus gewend aan, uh, aan geraakt door continu stroom van nieuwe kledingtrends. Door de opkomst van internet en nog meer uh, door die van social media en het fenomeen influencer uh, kan de consument via de tijdlijnen op zijn of haar uh, of hun account uh, continu bewerkt worden met steeds sneller opeenvolgende trends. Ja, logisch allemaal, maar uh, wel uh, flinke oorzaken. En uh, dan ga ik nu eventjes naar de gevolgen waar ik uh, mee wil, uh, voor een deel mee wil afsluiten. Um, ja. Productiekosten van kleding zijn sinds 2000 uh, steeds meer gedaald, terwijl de kosten van winkels, uh, huur en personeel bijvoorbeeld gestegen zijn. Uh, Desondanks zijn de kledingprijzen steeds verder gedaald en door de opkomst van webwinkels die die vaste kosten niet hebben... zijn winstmarges steeds meer onder druk komen te staan en moeten bedrijven steeds harder met elkaar concurreren. Dat is niet alleen in de fashion zo, dit is overal zo. Uh, Maar dit had dus ook als gevolg dat in Nederland na de de kredietcrisis en de eurocrisis van 2007 tot 2014... Uh, ...bedrijven uh, uh, Max, die in 2014 doorstands heeft gemaakt... Miseta in 2015... ...MS Mode in 2016... Uh, ...McGregor Gastra in 2016... Manetwork in 2018... ...en Witteveen in 2019 failliet zijn gegaan. Oh ja. De uh, milieu-impact van fast fashion is enorm... ...en dat is vooral waarom ik het wil bespreken. Uh, door de, voor de productie van één katoenen shirt is... Nou, dit, laat, dit, ...maak hier een vraagvorm van. Hoeveel liter water denk jij dat
1: nodig is om één katoenen t-shirt te maken. Oh, ik heb wel eens inderdaad zo'n staafdiagram gezien, inderdaad, hiervan. Heel veel. 3000. Ja, iets eronder. 2500 liter water. Maar ik zat toch in de
0: buurt. Ja, zeker. En ook 20 centiliter chemicaliën, dus dat is ook niet helemaal best. En voor een spijkerbroek is 7000 liter water nodig. Oeh. Uh, De wereldwijde productie van uh, katoen die verbruikt uh, 22,5% insecticide en 10% pesticide van de totale hoeveelheden die wereldwijd gebruikt worden. Jeetje,
1: wat de hel. Ik wil even terugkomen op dat water. Het is toch bizar dat wij voor een spijkerbroeken die wij uh, gaan dragen, dat we daar dus blijkbaar uh, 7000 liter water, water voor nodig hebben. En dat heel normaal vinden om... Daar per jaar meerdere van, uh, van te kopen. En ook wanneer ze niet helemaal kapot zijn, of Dat soort dingen om ze dan weg te doen. Ja. Terwijl er fucking men, uh, mensen in andere delen van de wereld zijn. Uh, die gewoon... En terwijl water zelf in Nederland... Kan ook soms best wel voor sommige mensen al redelijk duur zijn. Dat, dat, dat mensen gewoon geen water hebben. Dat is bizar. En vooral omdat ja. dat ook gemaakt wordt in een land als Bangladesh. Waar mensen dus geen water... Hebben, maar wel 7000 liter water aan kleding kunnen besteden. Ja, aan één kledingstuk, hè? Aan één kledingstuk, dat is bizar. Ja, dat slaat
0: helemaal nergens op. En uh, dat is dus ook waarom ik mijn kleding vooral niet weggooi. En als ik het weg nee. doe, gaat het gewoon naar een kringloop. Of, of het gaat in een grote zak naar, uh, naar Afrika toe. Wat doe jij um, met gaten in je broeken? Ehm... Um... Uh, ik heb niet echt snel gaten in mijn broeken, maar als oh, ik ze heb, dan, uh, ja, dan vroeger liet ik ze altijd gewoon dichtmaken. Ja, dus. Nu heb ik het redelijk geleerd om het te doen. Uh, ik, ik, nou, wat ik zeg, ik heb het niet echt, maar als het gebeurt, dan uh, ga ik even naar mijn ouders huis om uh, met de naaimachine oh, te Oh, handig dat je dat zelf kan. Nou, nou ja, ik heb het twee keer gedaan en ja. uh, het is best, ik vind het lastig, het is heel makkelijk ik vind het lastig. En, uh, maar het is wel hele goede Want het zorgt er wel voor dat je dus denkt. van uh, Je maakt gewoon een gat
1: dicht. En je kan hem gewoon weer dragen. En je ziet er niks van. Als je het goed doet. Ja precies. Het is zonde om dan weer iets nieuws te kopen. Want het kost letterlijk dus al die materialen. 7000 euro. Vervoerskosten. Dat soort dingen. Ja je gaat er waarschijnlijk zo direct ook nog wat mooie uh, cijfertjes voor opnoemen. Maar t- ja het is gewoon. Het is, maak, maak gewoon je shit. Ja.
0: Van de 950 miljoen kledingstukken die in 2017 op de Nederlandse markt kwam... Laat ik eventjes inzinken. 950 miljoen kledingstukken. Um, werden er 790 miljoen verkocht. Dat betekent dus ook dat 160 miljoen kledingstukken onverkocht bleven... wat in feite verspilde oh, ja. grondstoffen betekent. De verwachting is dat het getal verder zal oplopen door fast fashion. Hè? Dat is veel meer uh, uh, gaat doen... Ja. Uh, in Nederland gooien we bovendien uh, per jaar uh, 235 miljoen kilo textiel weg. Tjus. Waarvan uh, uh, slechts 28 kilo in kringloopwinkels belandt. Dit is een meting uit 2018. Um, van de 40 kledingstukken die elke Nederlander per jaar wegdoet, gaan er 24 naar het afval. Ja, terwijl het gewoon nog gedragen kan worden. Ja, um, ultrafast fashion kan alleen lage prijzen aanbieden door lage personeelskosten, ook wel een heel belangrijke. Uh, doordat de marges onder druk zijn komen te staan, wordt het uh, ma- maakpersoneel uh, steeds slechter betaald. In Aziatische kledingfabrieken maken naïsters vaak werkweken van 60 tot 90 uur. Tjuh. Dit, uh, dit uh, beperkt zich niet tot de lage lonenlanden in Oost-Azië en het Midden-Oosten. In 2020 onthulde Britse kranten dat in de fabriek van fast fashionbedrijf bedrijf uh, Boohoo uh, in, uh, in Leicester... werknemers, uh, veelal immigranten ook zonder verblijfsvergunningen... onder slechte omstandigheden werkten en slechts 3,50 pond per uur betaald kregen... Terwijl het minimumloon in Groot-Brittannië 8,72 is. Bizar. Dat in, in, en dan is het gewoon in Engeland hè, waar het ja. gebeurt. Um, ja, om het even te kunnen herkennen, samenvattend, kenmerken van fast fashion. Kledingproductie is zo kostefficiënt mogelijk. Dus je zou goedkoop kleding hebben. Um, er is een hoge omloopsnelheid door zich te snel opvolgende collecties. Merk je dat een bedrijf heel veel. Nieuwe kleding heel snel toevoegt. Dan weet je dat het om fast fashion gaat. Productie vindt uh, plaats tegen te lage lonen. Dat is heel lastig om te achterhalen. Maar wel vaak te koppelen aan de rest van de kenmerken. En de milieu impact is veel te hoog. Ja. Het is... uh... Het is bizar. Um, ja, fast fashion, ook wel belangrijk om te weten. Het is dus niet per definitie goedkope kleding of bepaalde kledingstukken. Het gaat om een consumptiecultuur. En die wordt gekenmerkt door hoge mate van consumptie en een snelle wijze van afdanken. En uh, dat is uh, mede mogelijk gemaakt door de bedrijven die dat doen. Zoals, zoals ik net al genoemd had, H&M,
1: Zara, noem het maar op. Zeker. Het is gewoon, zij, zij spelen op een hele goede manier in, in, in op het systeem ja want het systeem zoals het nu in elkaar zit uh, die staat ertoe dat je blijkbaar dus in een andere deel van het land waar uh, gewoon mensen als bijna als slaaf kan behandelen en hier gewoon rustig uh, dat doorstuurt naar bijvoorbeeld Nederland... en dat hier allemaal mensen zitten te juichen... om uh, alle mooie nieuwe kleding die, er, uh, die hier te vinden is. Ik schrik wel echt ook van de grote hoeveelheid van kledingstukken... die er per gemiddelde Nederlander doorheen gaat. Want ja. ik weet van mezelf dat gewoon... ik doe één keer per jaar doe ik dan voor de zomer... ga ik dan even kijken in mijn, ka- uh, in mijn kast of nog alles past of iets dergelijks. En het is bijna altijd dat er gewoon... Hetzelfde, hetzelfde inlicht uh, van een jaar daarvoor, alleen misschien een paar dingetjes eruit en, en drie nieuwe dingetjes erin of zo. Maar bij mij gaat dat totaal niet snel. Die, uh, ik koop totaal niet snel nieuwe kleding of iets dergelijks. Maar ik vind het feit dat het gemiddeld dus wel zo'n hoog aantal is, daar schrik ik wel een beetje van, zeg maar.
0: Maar het gaat dus ook niet alleen om kleding snel wegdoen. Het gaat vooral om van waar alles. je kleding vandaan haalt oh, in dit ja. geval. Want op het moment dat jij dus wel gewoon zegt van. Hé, en, uh, ik, oh, ik koop maar drie of vier kledingstukken per jaar, maar je koopt het wel bij de ja. bedrijven die uh, fast fashion hanteren, dan uh, ja, is het nog steeds minimaal. Maar dan uh, ben je alsnog aan het meehelpen aan de, de rotzooi. Nee, en... d-
1: d- d- dat is ook zeker waar. En ik zou er eigenlijk zou ik er wel. Nu ik dit ook nog een keertje extra hoor. En zo, ik weet dit ook wel. En ik weet hoe wat voor een fucked up consumptiemaatschappij we hebben en hoeveel groenstoffen dat kost wat, uh, van de bodem en van de aarde zelf. Ja. Uh, ik ga er wel wat meer op letten weer. Want ja, dat, dan koop ik maar wat, uh, wat duurdere kleding of zo. Maar dan hou ik wel. Dan ga ik wel af van een systeem wat nu nog in stand gehouden wordt. Um, heel goed om te weten, er is ook iets dat
0: heet slow fashion en dat is fantastisch en dat is nieuw en dat is, uh, nou ja, nieuw sinds 2007, uh, relatief nieuw dus. Um, mm. Als tegenbeweging van fast fashion is dus vanaf 2007 het fenomeen slow fashion ontstaan, geïnspireerd door de slow food beweging uit 1980 in Italië. Uh, die begon als uh, reactie op de fast food levensstijl. Um, door een drama als het ineens stortte Van het Rana Plaza complex in Bangladesh in 2013, waar 5000 mensen werkten in textielfabrieken eh, voor onder andere Primark en eh, eh, 1134 van hen omkwamen, werden consumenten zich bewuster van de misstanden in de kledingindustrie en kwamen er meer aandacht voor slow fashion. Onderzoeker Kate Fletcher die de term slow fashion introduceerde, stelt dat het in feite gaat om een alternatief productie- en consumptiesysteem. Het gaat bij slow fashion niet zozeer om minder en minder vaak kledingstukken kopen, zoals ik net ook al zei, als wel om een geheel andere visie op kleding. Duurzaamheidsaspecten als de levensduur van een kledingstuk, de milieubelasting en de arbeidsomstandigheden bij de productie zijn aspecten die van belang zijn voor de slow fashion consument. Evenals het zelf repareren of aanpassen van kleding. En kleding een tweede leven geven via ruilen of verkoop op kringloopwebsites of gewoon überhaupt bij een kringloop... Wel fijn dat er nu websites voor zijn. Ik ga een voorbeeld geven, je hebt Vinted, een Europese website. Daar uh, kunnen uh, uh, duizenden mensen hun uh, soms nooit gedragen kleding verkopen. Uh, Kopers van van kleding van bijvoorbeeld Zalando, een van de grootste fast fashion bedrijven, uh, kunnen kledingstukken waar ze op uitgekeken zijn bij het bedrijf inleveren en een korting krijgen opnieuw aankopen. Um, Zalando biedt op de site... meer dan 100.000 pre-owned kleding... opnieuw te koop aan tegen lagere prijzen. Kritiek hierop zou kunnen zijn... dat het inleveren van kleding voor korting... op nieuwe kleding fast fashion in stand blijft houden. Daar ben ik het ook volledig mee eens. Ja, cool. um, en kijk daardoor dus ook gewoon... echt goed uit waar je het... alsnog vandaan haalt. Want ook al denk je... ik ben vet goed bezig en ik haal het van een... kringloop uh, site... Uh, kan het alsnog terechtkomen bij... een bedrijf die... Uh, fast fashion... Uh, ja stand houd. Ja, precies. Um, dat is eigenlijk een beetje het einde van het verhaal... over fast fashion, maar ik heb wel nog een paar... feiten die ik wil noemen over kleding... vanaf het jaren zeventig... die uh, wel heel erg interessant zijn... om te weten. Um, ja, van... Uh, uh, wat ik net al noemde... Uh, een, uh, vanuit die... Je, wat je weggooit, die hoeveelheid kledingstukken... Um, dat is echt... 68 pond textiel... per jaar... Wat ook wel interessant is binnen de industrie uh, is 85% die de kleding maakt is een vrouw. En dat zijn in totaal ongeveer 47 miljoen mensen uh, die in de kledingindustrie werken. Dus de kleding maken. uh, Dat is wel uh, bizar. Er is ook heel veel ongelijkheid en intimidatie. Voornamelijk naar de vrouwen toe. Vandaar dat ik het ook belangrijk vind dat 85% vrouw is. 85 miljoen bomen worden gemiddeld per jaar gekapt om stoffen voor kleding te maken. We hebben het eerder al wel over bossen en bomen en alles gehad. Dus uh, 85 miljoen is daar wel een groot deel van. 80% van de tijd draag je ook maar 20% van je garderobe. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen, maar uh, dat is wel een gemiddelde. En let daar dan dus ook op... dat als je wat koopt, dat je het ook wel koopt omdat je het gaat dragen. En niet uh, omdat je denkt van, oh het is goedkoop, het is op sale, uh, kan het wel gebruiken. En nee. het dan vervolgens één of twee keer per ja. jaar draagt. Ja. Um, bijna 7 miljoen Nederlandse vrouwen van 15 jaar of ouder kopen in een jaar tijd ongeveer 150 miljoen kledingstukken. Um, en dat is oh. een...
1: Uh... In mijn brein was het echt zo van, wow dat is wel heel veel voor één vrouw, maar... Uh, Het was in totaal. (laughs) 7
0: miljoen, ja. Een gemiddelde Nederlander geeft per jaar 706 euro aan kleding uit. Dat is exclusief de schoenen. Uh, Dus dat is ook wel een flink bedrag en ook wel iets om bij bij stil te staan. En ook dus wat we eerder al noemden, de meeste kleding uit fast fashion uh, wordt ontworpen om uit elkaar te vallen, zodat je sneller weer nieuw koopt. Um, ja. En uh, de uh, kledingwinkels van Fast Fashion hebben elke week dus een nieuwe collectie. Uh, om jou het gevoel te geven dat je, nie, uh, dat je iets cools hebt en iets unieks hebt. Um, ja, ik zei eerder uh, uh, 7000, maar ongeveer tussen de 7000 en 8000 liter water kost het om een spijkerbroek te maken. Ja, ik, ik, kan, ik kan dat gewoon niet eens... Dat is bizar hoeveel dat nee, is.
1: Hoeveel water dat
0: is, is echt niet te bevatten inderdaad. Ja, om daarop aan te sluiten is katoen het meest waterverslindende gewas ter wereld. Het tekent voor 2,5% van het wereldwijde watergebruik um, en dat is maar één plant. Dus dat is echt, uh, ja, ook weer uh, bizar. Ja, um, ik wilde dan, je net zeggen bizar. <laughs> uh, het wassen van onze kleding brengt meer milieuschade met zich mee dan het productieproces, terwijl het productieproces al heel veel schade aanbrengt een gemiddeld gezin uit Amerika was 400 liter wasgoed per jaar Uh, meer dan 1000 wasjes worden elke seconde gestart Uh, dit komt neer op 13.000 liter water per huishouden plus de energie om het water te verwarmen Uh, daarnaast zit er vaak fosfaat in wasmiddel wat schadelijk is voor de aarde er is dus een een manier om je eigen wasmiddel te maken mocht je dat willen Uh, maar je kan ook gewoon denken van ik was alleen in grote hoeveelheden en uh, niet voor uh, drie kledingstukken meer dan 25% van de pesticiden uh, ter wereld wordt op uh, katoen gebruikt. En uh, ja, dat zijn nog wel dingen die ik eventjes wilde noemen. Ja, wees er bewust mee bezig. Kijk, ik wil niet zeggen van koop nooit meer kleding, uh, want dat is ook niet uh, helemaal mijn punt. Maar let op waar je het vandaan haalt en gooi ook niet zomaar kleding weg. Uh, Ja, maar
1: ik ik denk dat dat inderdaad... Het belangrijkste is dat je gewoon weet hoe zo'n industrie in elkaar zit. En dat je vanuit daar, vanuit dat je het weet dat je daar gewoon wel keuze, dat je dat meeneemt in de keuzes die je maakt. Er is heel veel bekend inmiddels
0: over voedsel en wat dat doet met de aarde. En ook in andere dingen dat dat heel slecht is voor de aarde en, en, en ook überhaupt voor Mensen, want daar zit ook heel veel mis in. Maar kleding, daar daar is wel heel veel over bekend. Maar alsnog zijn heel veel mensen die hebben geen enkel idee. En uh, dit is toch wel heel erg belangrijk. En ook wel wat ik aan de de hand van de getallen die ik eerder noemde, toch wel echt een hele grote invloed op uh, op heel veel dingen. Dus ja, nogmaals, wees er bewust uh, mee. En Ja, zorg dat we gewoon lekker deze aardbol ook nog kunnen gebruiken... ...en dat ook de mensen die in deze industrie werken... ...gewoon een normaal leven hebben en niet uitgebuit worden. En
1: Noem het maar op wat er allemaal gebeurt. Ja, Ja, daar uh, sluit ik mij volledig bij aan. Nou, uh, wij
0: gooien het het lekkere fantastische recept op de Instagram. Uh, Lekker. uh, Ik ben echt ontzettend benieuwd hoe uh, hoe het is. En dat hoor je natuurlijk volgende week... Ja, geniet van het heerlijke weer, want dat is het, absoluut.
1: Ga lekker buiten, even een stukje wandelen, ga even een stukje fietsen en ga ondertussen uh, een van onze eerdere afleveringen uh, luisteren, want we hebben er uh, voldoende om nog even uh, even doorheen te graven. Je bent, uh, we zitten nu op aflevering 24, allemaal gemiddeld een uurtje, dus we hebben nu een dag vol. Ja. Lekker man. (laughs) Dat is ook wel iets
0: bizars om te bedenken. We hebben een hele dag aan podcasts. Um, ook wel een mijlpaal ma- 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 uh, om te Zeker. halen hey uh, iedereen een hele fijne week fijne dag, fijn leven, succes met je werk met uh, school, mocht je daar nog mee bezig zijn en uh, geniet vooral lekker van je vakantie uh, als je nog ergens heen gaat, doe voorzichtig maar geniet er wel v- volop van lekker man lekker man uh, verder uh, ja wat ik
1: zeg uh, uh, geniet van je dag Yes, veel plezier. Fijne dag. Oh ja, en geniet uh, nu van de outrogeit die je hoort.